0: Vamos a leer esta palabra, dice, en la, primer, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2. Vamos a compartir un versículo para dar comienzo, comenzando en el verso 11 al verso 13. Dice así la palabra del Señor. Palabra fiel es esta, si somos muertos con él, también viviremos con él, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. No puede negarse a sí mismo. Gloria a Dios. Esto es lo que queremos compartir. Sobre todo, hablar y compartir lo que es la fidelidad de Dios. Este es el tema. ...sobre este punto, la fidelidad de Dios. Dios se ha comprometido a sí mismo. Y cuando hablamos de que Dios se compromete... ...es porque Él es poderoso también para cumplir todo aquello a lo cual Él ha hablado... ...que puede hacer o que va a hacer con nosotros o que va a llevar a cabo en una vida... ...o con un propósito también... ...por eso... ...lo que yo quiero hablarle... ...en esta hora es... ...sobre esa fidelidad... ...sobre lo fiel que Dios es... ...las cosas que Él quiere hacer... ...en nuestras vidas. ...el apóstol Pablo... ...menciona... ...y se refiere... ...a la fidelidad de Dios... ...y... ...si nosotros nos esforzamos... ...a tratar de hacer las cosas... Como nosotros uh, aprendemos que agradan a Dios, Dios tiene un compromiso con nosotros de llevar a cabo todo lo que Él nos ha dicho que Él puede hacerlo. Pero también llegamos a un punto donde el apóstol Pablo dice que Dios cuando nos ve que nosotros no podemos cumplir algunas de las cosas que nos comprometemos. Al tratar nosotros de decirle, Señor, nosotros podemos hacer también y queremos vivir una vida de acuerdo a como te agrada, de acuerdo a tus propósitos, Señor, por ello nos esforzamos. Pero cuando llega el momento donde a causa de nuestra condición, a causa de nuestra naturaleza y a causa de las cosas que nosotros padecemos como seres humanos, no podemos llevar a cabo y cumplir lo que le hemos prometido a nuestro Dios. El apóstol Pablo dice que Dios permanece fiel, que aunque nosotros llegue el momento donde no podemos cumplirlo, no podemos hacer las cosas que le dijimos a nuestro Dios que vamos a hacer. Él sigue firme en lo que ha prometido, porque Pablo dice que Dios no se puede negar, Asimismo, sí Dios no se niega de cumplir, aunque nosotros tengamos algunas fallas. Es por eso ahí la parte importante en la cual queremos centrar este primer punto. La fidelidad de Dios. En ello, Dios se ha comprometido. Porque cuando Dios uh, promete algo, lo promete por su cuenta. No es que nosotros podemos pedir que se comprometa, sino que Él, de su propia voluntad, Dios, al tener el amor para con nosotros, al amarnos de esa manera, es que Él promete ayudarnos, se compromete a hacer uh, todo aquello que preparó de antemano para que nosotros vivamos una vida en la cual podamos recibir las bendiciones de Él. Dios en su fidelidad tiene algo que hoy yo quiero compartir en este día y es que Él se pro, compromete a cuidar de nosotros y se compromete por la razón de que Él nos ama de que Él es nuestro Creador nuestro Redentor nuestro Hacedor y por esa razón Él dice yo voy a cuidar de mi pueblo cuando Dios habló a Israel, Dios le dijo que su cuidado iba a ser tal que si alguien trataba de dañarlos, alguien trataba de hacer mal a su pueblo, él iba a reaccionar en una forma tal que era como cuando la persona reacciona al recibir un golpe al ser tocado uno de sus ojos. El Señor le dijo a Israel, Israel, si alguien te quiere dañar, si alguien te quiere perjudicar, es como si tocara la niña de mi ojo. Esa es una expresión que Dios usa para que nosotros entendamos mejor el cuidado que Él tiene. La, eh, la forma en la cual Dios se compromete a cuidar de su pueblo. Al nosotros venir a Cristo... Hemos llegado a ser parte ahora del pueblo de Dios. Él nos ha dado de su salvación, nos ha dado de su perdón, nos ha dado de su ayuda. Y por eso es que tenemos ahora nosotros la protección de nuestro Dios. Tenemos el cuidado de Él. Esa es una idea de la expresión que Dios usa para que nosotros entendamos de que Dios quiere ayudarnos a nosotros. Pero quiero eh, entrar a un punto que, que Dios ha, ha puesto para compartir y es que en el cuidado que Él tiene trata de ayudarnos y hace una invitación para cada uno de nosotros seamos fieles o no seamos tan dedicados pero Dios que conoce la necesidad nuestra, conoce nuestra condición, conoce nuestra naturaleza. Él trata de que nosotros al tener tantas dificultades en nuestra vida, tengamos a alguien dispuesto a ayudarnos y ese alguien es Él. Es por eso que yo quiero comenzar con este punto sobre lo que es una invitación. Una invitación. Cuando Dios nos invita es porque Él está dispuesto y ha extendido su mano para ayudarnos. Él, en la, a través del apóstol Pedro, Dios habla en el capítulo 5 de la primera carta de Pedro. Y Dios dice que podemos venir. Nos invita a que vengamos a Él con todo lo que tenemos. Y que traigamos nuestras cargas, porque como humanos tenemos tantas dificultades, tenemos uh, en nuestra vida problemas uh, físicos, problemas morales, problemas uh, económicos y todo se va haciendo nuestra vida como una carga al punto que nos va agobiando, nos vamos sintiendo uh, un poco uh, hasta defraudados, nos sentimos uh, uh, deprimidos y tantas cosas que nos suceden por causa de nuestra naturaleza. Es por eso que el Señor cuando ve que eh, ese, todas esas cosas son como un peso en nuestra vida, como algo que está... Ahí que ya no podemos llevar. Hablando a través del apóstol Pedro, el Señor dice, venid y traed vuestras cargas. Las palabras que Pedro usa es, echando sobre de él vuestras ansiedades, porque él tiene cuidado de vosotros. Cuando Pedro habla a los hermanos, es porque Pedro, que había sido uno de los apóstoles que el Señor escogió, estaba en, en un tiempo donde estaban llevando una persecución, había persecución grande por todos lados y los hermanos eh, eh, había llegado a sus oídos esa, esa situación. Y a causa de ello, había una preocupación grande. No solamente en uno, sino que las iglesias en ese tiempo estaban sufriendo persecución, estaban siendo uh, perseguidas, cristianos que eran llevados a, a, los, a juicios y eran condenados, otros eran torturados con la idea de que se apartaran de la fe, de que se apartaran del camino, que abandonaran lo que, aquella aquella fe que habían recibido a través de Cristo Jesús. Es por eso que Pedro al ver es, esta situación. Al ver la condición de los hermanos. Empieza a hablarles. Empieza a decirles. Que es necesario que todo eso que están viviendo. Que ha causado en su vida. Ansiedad. Pueden venir y traer todo ello. Y ponerlo en el Señor. Dice porque Él tiene cuidado de vosotros. El Señor se, se compromete a cuidar y a tomar el cuidado de lo que nosotros vivimos, de lo que nos está pasando. Es por ello que yo quiero compartirle en esta tarde, que dentro de la fidelidad de Dios, Él se compromete a cuidar de nosotros. Se ha comprometido de una forma especial, y nos invita, trae tu carga, trae tu problema, trae tu necesidad. Así como te sientes con todo ello, acércate, ven y yo voy a ayudarte. Esa es la invitación de, del Señor. Quiero que, que veamos en esta hora lo que es la ansiedad. Porque no solamente padecemos de problemas físicos, sino también padecemos de problemas que agobian y que todo eso se va juntando en nuestra vida. Algunos tienen problemas que uh, agobian su alma, problemas económicos, alguna algún problema uh, donde hay una necesidad grande. Otro tiene un problema físico donde alguna enfermedad, algún mal está tratando ahí con su vida y ya no sabe qué, en qué forma actuar, no sabe cómo responder a aquella condición. Otro siente que ya no puede más con los problemas que hay, sea en el hogar, sea en la familia, sea en las cosas que le rodean. Y dado el caso ahora, quiero centrarme en estas palabras que el Señor puso, por la razón de que, Estamos viviendo ahora mismo una situación que para muchos es nueva, que para muchos es difícil de enfrentar, algo desconocido. Y cuando hay cosas que tenemos temor enfrentarlas, eso produce en nosotros diferente reacción. Y nos enfrentamos a las situaciones, la reacción nuestra varía. Hay personas que tienen la fortaleza, que tienen... Eh, el, el conocimiento que tienen una actitud diferente y la, el problema o, la, o las cosas que nos rodean puede producir una actitud y una reacción en cada persona en una forma diferente. Es por eso que yo quiero centrar en esta parte. Sabemos y podemos confiar que Dios está dispuesto a ayudarnos. Cuando Pedro se, se refiere a la ansiedad. Está hablando de algo que se produce en la persona. Allá hay una reacción frente a las cosas que se mueven. Y la ansiedad puede ser producida por diferentes causas. Cuando el apóstol Pedro habla... Se refiere que la ansiedad que aquella, aquellos hermanos enfrentaban en aquellos días era por causa de la persecución que se vivía en aquellos días. Era por causa de que las iglesias estaban siendo perseguidas, los hermanos eran llevados a juicio, no sabían cómo iban a enfrentar la, la situación, ni sabían tampoco qué podía sucederle. Pero Quiero que veamos también, Ezequiel capítulo 12, verso 18, habla y el Señor le dice, Hijo de hombre, toma, come tu pan con angustia y toma tu agua con ansiedad y con temblor. Eso iba a ser una señal para el pueblo de Israel. Dios siempre usó al profeta Ezequiel como un ejemplo. Y las cosas que Dios quería que eh, el pueblo de Israel entendiera, Dios las hacía que el profeta las viviera. Y le dijo, come tu pan con angustia y, y toma tu agua con ansiedad y con temblor. Quiero que veamos primeramente la palabra que usa el apóstol Pedro sobre ansiedad esto es en el en el nuevo testamento la palabra que el apóstol pedro usa para ansiedad es una palabra que quiere decir algo que preocupa algo que divide que distrae una cosa que distrae algo que a causa de la preocupación Trae distracción a nuestra vida. No podemos concentrarnos en una sola cosa, sino que aquello que está ahí en nuestra mente, que está en nuestro corazón, nos preocupa de tal manera que cuando eh, se si va manejando, aquello le puede distraer al punto de que pierde por, o por un momento hacia a la dirección, hacia donde va, por aquella distracción que hay. Entonces cuando Pedro habla de ansiedad, era que la preocupación aquella que había en los hermanos, aquella preocupación que vivían, era una preocupación tal, que, que aún, aunque eran creyentes cuando trataban de orar, cuando trataban de de eh, poner su mente y, y concentrarse para alcanzar, para ordenar sus pensamientos, no podían porque cada vez que estaban ahí tratando de entrar en aquella forma directa para ordenar el pensamiento, era tal la preocupación que tenían. Pensando, ¿será que pueden venir a, a, a tomarnos prisioneros? ¿Será que puede venir también eh, alguien a acusarnos? Y eso distraía y no podían estar en, con aquella tranquilidad. Esa es la idea de la palabra que Pedro usa cuando habla de ansiedad. Algo que estaba agobiando, algo que estaba preocupando, algo que les producía aquello. Y eso era por causa de la persecución que lo rodeaba. En el caso del profeta Ezequiel, la preocupación de Israel que iba a ser, el Señor le dijo, ve y diles, ve dile a Israel que van a, ellos van a tener que comer su pan con angustia y su agua con ansiedad y con temblor. Esto iba a ser por causa de que Dios iba a dispersar la nación de Israel. O sea, en otras palabras, malas noticias. La ansiedad puede venir por causa de malas noticias. Cuando Pedro habló, la ansiedad que la gente vivía en aquellos días era por causa de la persecución que había, el temor que lo rodeaba. Pero cuando el profeta habló, la ansiedad que Israel iba a padecer y el llegar al punto de comer su pan con angustia. O sea, cuando se sentaban a comer no iban a tener tranquilidad para comer. Cuando iban a tomar el agua no podían. La palabra que se usa en el Antiguo Testamento deja la idea de que no solamente era una preocupación, sino cuando llega la, la persona al punto de estar tan temerosa que le produce hasta físicamente una reacción donde eh, se siente tembloroso. Esa es la idea de lo que deja el, el profeta Ezequiel. Algo que le perturba, algo que no lo deja estar tranquilo. Como cuando alguien está comiendo y está... Uh, volteando para los lados. Así era la idea que la usa la palabra el, el, el profeta Ezequiel. Cuando le habla al pueblo de Israel. Porque Dios al ver la condición de ellos le dice. Yo lo voy a los voy a dispersar en las naciones. Los voy a entregar. Y a los pocos que queden. Van a tener que comer su pan con angustia. Y beber su agua con ansiedad y con temblor. Eso era para dar una idea de lo que producen las malas noticias. En Proverbios capítulo 11, verso 15. El predicador dice que angustia tendrá y ansiedad. El que sale fiador por un extraño. O sea, alguien que le presta, alguien que le que le quiere ayudar a una persona y que no la conoce muy bien y sale fiador, o sea, yo voy a responder por ti, dice que va a tener ansiedad. Entonces aquí la preocupación que la persona tiene. El vivir en esa preocupación viene por causa de que no tiene la seguridad si la persona en la cual él confió para ayudar tiene o no para responder. Y dice, me va a tocar a mí tener, salir adelante y está preocupado. Por eso el predicador dice que el que sale fiador va a tener ansiedad. Va, le, le va a producir preocupación, va a vivir preocupado, pensando si lo va a hacer quedar mal a aquella persona o no. En el Salmo 119, verso 28, David habla que él llegó momentos a vivir un momento de ansiedad, pero los momentos que él vivía de esa ansiedad, de esa preocupación, era por causa de sus enemigos y él trataba de mantenerse confiado en Dios y, y se ponía ahí. David era un hombre que amaba a Dios, David era una persona que tenía la confianza puesta en el Señor y nosotros lo vemos a través de su vida, a través de su forma de vivir. Una persona que dedicaba tiempo para exaltar el nombre de Dios. Que dedicaba tiempo para darle toda la gloria. Pero fue una persona que por esa razón era perseguido solamente porque... Tenía el favor de Dios. Hay ocasiones que el hombre. La mujer. No es que vive en una vida. Eh, practicando el pecado. Si aún el simple hecho. De la persona amar al Señor. De querer serle fiel a Dios. Eso te va a acarrear persecución. Eso va a traer persecuciones a tu vida. Eso va a traer problemas. Y al punto. De que va aún a causar ansiedad. En la vida del creyente. Vamos a, a, a ver esa parte. Y yo quiero que veamos algo. Porque dentro dentro de las de las cosas que podemos vivir. Dentro de los defectos que tenemos nosotros como seres humanos. Dentro de las cosas que hay en nuestro ser. Tenemos preocupaciones, tenemos ansiedades. Tenemos debilidades, pero todo ello debemos de reconocerlo en nuestra vida. Cuando nosotros reconocemos la situación que vivimos, cuando reconocemos las cosas que tenemos y que sabemos que están levantándose y preocupándonos, hay unas palabras que Jesús mencionó. En Mateo capítulo 11, verso 27, 28, 29, mientras él predicaba, él hizo una, una invitación de esta manera. Y dijo, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. Él hizo una invitación, porque la él sabe que la persona tiene problemas. Que nosotros como humanos tenemos debilidades en nuestra vida. No importa si la persona uh, es religiosa o no es religiosa, si es religiosa, aunque sea una persona que ore, aunque tenga un llamado, aunque tenga un ministerio, puede tener debilidades también en su vida. Si no es cristiano, eh, no importa si la persona es una persona estudiada que se preparó, que fue a la escuela, que fue al colegio, que fue a la universidad, si es rico o es pobre, en cada uno hay debilidades. Pero la parte importante es el llegar a reconocer tanto los puntos fuertes que cada uno tiene el punto fuerte que usted como persona puede tener en su vida. La parte fuerte en la cual usted se siente seguro. Pero hay otra parte importante también, que es cuando nosotros como humanos podemos reconocer nuestras debilidades. Puede llegar a haber personas que sienten en su corazón y dice, a mí no me gusta uh, deberle favores a nadie, a mí no me gusta que nadie me ayude, yo creo que yo puedo salir adelante. Y esa es la parte de la palabra en esta, en esta hora. Es por eso que viene la palabra para ti, para mí, para usted que está en casa, para usted que me escucha, esta palabra de parte del Señor, porque Él conoce nuestra condición. Y a través del Espíritu Santo Dios habló y en la Carta a los Hebreos nos enseña que Dios nos proveyó un sumo pontífice, un sacerdote intercesor delante de Dios que fue puesto con un propósito especial de parte de Dios para que intercediera por nosotros. Y el apóstol escribe y dice que el propósito de Dios era que no, darnos un sacerdote que intercediera. Para que nosotros nos allegáramos y trajéramos todas nuestras debilidades y las pusiéramos en su mano. Porque Él es misericordioso y se compadece de cada uno de nosotros. Dios no nos va a condenar si nosotros fallamos, si nosotros reconocemos nuestras debilidades. Dios no nos va a condenar por eso. Antes, Dios quiere... Que cuando el hombre sienta que ya no puede, que cuando se sienta que las fuerzas ya le, se le terminaron, que ya no puede salir adelante por sí solo, Dios está dispuesto, está esperando que cada uno de nosotros vengamos y vengamos con aquella carga y, y reconozcamos, Señor, se me terminaron las fuerzas, ya no tengo más. Y vienes con tus debilidades y le dices, Señor, necesito tu ayuda. Ese es el punto en esta tarde. Dios se ha comprometido. Si nosotros confiamos en él. Dice. Eh, él dice. Yo te voy a recompensar. Si tú. Si nosotros seguimos. Hermano eh, y le servimos. Él dice. Vas a tener una recompensa. Pero si llega un momento. Donde a causa. De nuestras debilidades. Nosotros decimos. Señor. Ya no puedo. Ya no sé qué hacer. Ya no. Ya no. Tengo fuerza para seguir adelante. El Señor. Dice. Yo permanezco fiel porque prometí ayudarte, prometí fortalecerte, prometí estar contigo en los momentos difíciles. Es por eso que podemos confiar en las palabras de Jesús cuando dijo, eh, yo os estaré con vosotros todos los días hasta el fin de este mundo. Cuando Él pronunció estas palabras era porque Él en su compromiso de ayudar a los que creen en Él. Se comprometió de estar con nosotros. En las buenas y en las malas. En los momentos buenos, en los momentos difíciles. En los momentos cuando tú puedes caminar y te sientes fuerte. Y en los momentos cuando te sientes débil. Ahí también prometió estar con nosotros. Hoy. La invitación es. Allégate al Señor, así como estás, con tu carga. Toma toda la carga, aquella que te está oprimiendo, aquella que te tiene ahí apachurrado y tráesela y ponla en la mano de Jesús. Mencionamos que estamos viviendo en nuestro país y no solamente en nuestro país, sino que estamos viviendo para la mayoría de esta generación algo que nunca habíamos vivido como, como persona y estamos siendo siendo atacados por un mal, una enfermedad. Que tiene a toda a todo mundo en preocupación. Hombres que hermanos se sentían fuertes, se sentían eh, muy bien. Ahora vemos que el temor ha estado invadiendo los corazones, la preocupación, la ansiedad, llevando a un extremo, a una actitud. Porque la ansiedad, la ansiedad. Viene a causa de una preocupación, a causa de una mala noticia. Y lo que estamos viendo hoy día tras día es que cuando usted llega, prende su televisor, lo único que mira es y lo que va a oír son malas noticias. Tanto Israel como aquella la iglesia en tiempo de Pedro. La ansiedad y el temor vino a sus vidas a causa de las malas noticias. Y empezó a producir una preocupación tal. Que mucha gente cayó en el temor. Y muchos creyentes empezaron a dejar sus casas, a irse. A lugares donde no los conocían con tal de escapar. De aquella persecución. Hoy en día. Y quiero mencionar un poco sobre lo que vivimos. Porque las malas noticias. Las cosas que están pasando. Han ido produciendo en los corazones. En las vidas. Hombres, mujeres, jóvenes. Una preocupación tal. Que ha llegado a invadir el corazón. Y se ha convertido en un temor. Y el temor lo que hace, que puede llevar a la persona a hacer cosas y a actuar en una forma en que no lo había hecho. Se puede, en otras palabras, el temor se puede convertir en algo malo, porque la idea del temor, la palabra, la palabra que se usa en la Biblia para temor, la idea es una idea positiva y el temor es bueno porque el temor nos lleva a reflexionar y nos lleva a meditar y decir esto es bueno, esto es malo, esto lo hago y esto no lo hago. Pero cuando el temor sobrepasa y los sentimientos que producen nosotros van más allá de lo que podemos manejar, es cuando el temor se convierte en algo peligroso y produce un pánico y es algo que estamos viviendo hoy en día es algo que que no solamente el cristiano lo está viviendo sino también aquel que no es cristiano es algo que está eh, produciendo algo destructor en nuestro corazón, en nuestra vida, esa preocupación. Pero el punto más importante en esta hora es, yo vengo a decirte, a traerte esta palabra de parte del Señor, para que, no importa la condición que estés viviendo, no importa eh, lo que, lo que, eh, las malas noticias o lo, el ambiente que nos rodea, las cosas que miramos día tras día que sucede, no importa lo que ha producido en tu vida, yo quiero decirte que hay alguien que está interesado en ti, alguien que cuida de ti, alguien que se comprometió para ayudarnos, alguien al cual, en el cual tú puedes venir, traer tu carga, traer tu ansiedad, traer tu temor, Traer tu preocupación, no importa si aquella ansiedad te, te ha debilitado, aquella ansiedad ha producido en tu vida debilidad, sea física, sea moral, sea uh, en tu ánimo mismo. Yo quiero decirte que cuando la persona se llega a, a Jesús, Él prometió ser fiel y tomar Nuestras ansiedades, tomar nuestras cargas, aquello que nos agobia. Él se comprometió a tomarlo para ayudarnos a nosotros, quitando de nuestro corazón aquello que está causando ese mal en nuestra vida. Porque tanto la ansiedad como la debilidad es nuestra producen en el área espiritual, en el área moral, aún físicamente, van dañando nuestro ser. Es por eso tan importante saber que tenemos a alguien que nos ama, a alguien que se interesa de nosotros. Y yo quiero decirte en esta hora que aquel alguien se llama Jesús. Aquel alguien se llama Jesús. Y Él se comprometió a ayudarte, Él se comprometió a cuidar de ti, Él se comprometió a tomar tu carga, tu ansiedad. Te sientes débil, te sientes enfermo, te sientes preocupado. Ya no sabes qué hacer, no sabes qué actitud tomar. Yo quiero decirte que este es el momento para caminar, empezar a caminar hacia donde aquel que te invita, aquel que hizo una, extendió una invitación diciendo, venid a mí, todos los que estés cansados y cargados, y yo los voy a, a dar descanso, yo los haré descansar. Para volver a tener esa paz en tu corazón, para volver a tener tranquilidad, para que vuelva, para que vuelva esa paz a tu vida, a tu hogar, a tu familia. Para que volver a tener la fortaleza, necesitamos que alguien nos ayude con esa carga con la cual ya no podemos. Porque es el peso, ese peso que te agobia, ese peso que está sobre ti, ese peso que está opresionando uh, tu, tu vida. Que aún físicamente sientes la debilidad, moralmente sientes el desánimo. Pero hoy, hoy es ese día. El consejo del apóstol Pedro es echando sobre de él todas vuestras ansiedades, porque él tiene cuidado de vosotros. Yo te digo en esta tarde, ¿por qué no pones tu carga en Jesús? ¿Por qué no traes tu temor? ¿Por qué no traes ese terror que se ha apoderado de tu vida? ¿Por qué no traes esa enfermedad, ese mal? Preséntaselo a Él. Él está dispuesto a ayudarte. Él está dispuesto a tomar esa carga. Y cuando Él tome la carga vas a sentir el descanso. Cuando Él tome tu temor, tu ansiedad, tu preocupación. Tú vas a sentir que el peso se va. Y vas a sentir algo diferente. Es la ayuda de Dios para ti. No se puede confiar en el hombre No podemos poner la confianza en el hombre Hoy en día lo que oímos son gritos de hombres, de mujeres Reclamándole al hombre, exigiéndole ayuda David decía, vana es o vano es confiar en la ayuda del hombre Es por eso que yo quiero que tú medites un momento hay alguien que sí puede ayudarte. Y es aquel que te dio la vida, aquel que te dio la existencia. Se llama Jesús. ¿Te gustaría traer tu carga, ponerle su, tus problemas, tu necesidad? Él quiere tomarlas. Él quiere ayudarte. Él quiere sanarte. ¿Hay alguien enfermo en tu casa? ¿Alguien enfermo en tu familia? ¿Has perdido la esperanza? Yo quiero decirte que Cristo murió en la cruz del Calvario y cuando murió llevó también nuestras dolencias y nuestras enfermedades prometiendo que por su llaga nosotros recibimos sanidad también. Este es aquel del cual hoy yo te he hablado, el Dios fiel, que aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él no se niega a sí mismo. Él se comprometió a ayudarnos y Él lo, lo va a hacer. Solamente allégate a Él. Él lo que quiere es que vengas con tu carga, que se la ponga. Sea enfermedad, sea algún mal, sea alguna infección, no importa cómo se le llame hoy en día. Él tiene el poder para hacer un milagro en tu vida y para darte esa sanidad. Él quiere darte esa paz también, quitar de tu corazón ese temor. Esa ansiedad que está agobiando tu corazón. ¿Te gustaría en esta tarde traer tu carga a Jesús? ¿Por qué no lo haces? Él quiere ayudarte. Él quiere devolverte esa paz. Para eso nos ha mandado. Para que conozcan, que la gente se den cuenta, que entiendan que hay un Dios que tiene cuidado de nosotros. Que hay un Dios que es fiel. Y ha prometido ayudarnos. Antes de hacer. de terminar, Yo quiero hacer una invitación. Y la invitación es. ¿Te gustaría recibir a Cristo como tu Señor? Él no solamente tiene. El poder para ayudarnos. a Tomar nuestras cargas. Sino que la parte más grande que hizo fue. Darnos el perdón. Liber, liberarnos del pecado que hay en nuestra vida. Él murió en la cruz de Calvario para hacer esa parte. Te gustaría recibirlo como Señor y Salvador. Él, el sacrificio que hizo, lo hizo por ti. ¿Quieres hacer esa oración conmigo? Repite estas palabras. Señor Jesús, te doy gracias porque... He oído lo que tú has hecho por todos nosotros. Que diste tu vida en la cruz de Calvario para darnos perdón, para darnos salvación y también para darnos sanidad. En esta hora te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Confieso con mi boca que tú eres el único que perdona, el único que tiene la autoridad para perdonar pecados. Y creo en mi corazón que para eso diste tu vida y te levantaste de los muertos para justificarnos a nosotros. Te doy gracias por ese perdón que tú me das hoy. Gracias Señor Jesús. Amén. Si has hecho esa decisión, ahora puedes tener confianza y seguridad en Jesús. Quiero hacer esta oración antes de terminar y hacer esta oración creyendo que Dios es un Dios de milagros y Él puede sanar, si estás enfermo estás uh, con temor, hay alguien enfermo en tu casa alguien enfermo en la familia solamente, pon tu mano ahí, únete conmigo y vamos ahora pidiendo un milagro porque para eso fue que Jesús vino también, para darnos sanidad Padre te doy gracias Gracias, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, cada hermana, por aquellas personas que están en casa, aquellos amigos que se conectan con nosotros a través de la televisión, a través del internet, a través de diferentes medios, Señor, y que ahora, creyendo que Tú eres un Dios poderoso, y que tienes el cuidado de tal manera que viniste también a darnos sanidad, ellos creyendo, nos unimos y pedimos, Señor, que todo aquel que padece de algún mal, alguna enfermedad en este momento, que se une en esta oración, reciba sanidad en tu nombre, Señor Jesús, por las llagas que tú llevaste y por lo que tú hiciste por nosotros en la cruz de Calvario. Declaramos sanidad en cada uno de ellos y que los declaramos libres de toda enfermedad y de todo mal, para gloria y honra de tu nombre. Sí, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Jesús. Amén y Amén.